0: agenda económica con tres con tres temas, uno que tiene mucho que ver con lo que hablabas hace un ratito, la inflación. Mira. Eh, por supuesto, que es lo que está pasando con los mercados y obviamente el impuestazo maquillado, diría yo, pero impuestazo al fin de Axel Kicillof en la en la provincia de Buenos Aires. A propósito de la inflación, muy interesantes los datitos que aporta hoy el periodista y amigo Carlos Burgueño ¿no? en la nota de ámbito. En principio, eh, Marcelo el 15 de enero se va a conocer la inflación oficial de diciembre. Mira que todo el mundo cree que va a estar cerca de la de noviembre. La de uno ya pierde los números. La de noviembre fue 4,3% y en principio dicen que la de diciembre puede ser superior porque había algunas tarifas que se postergaron, los aumentos, sobre todo combustibles. Eh, con lo cual, con la inflación de diciembre vamos a tener finalmente la inflación del último año de Mauricio Macri, que seguramente va a estar en términos en torno de 55%. Pero ¿por qué es importante esto? No, no por hacer historia, sino porque aparentemente lo que cuenta Carlito Burgueño es que la obsesión de Alberto Fernández es que la inflación del primer trimestre de este año, es decir, la inflación pura de él, enero, febrero, marzo, sea inferior... ...al último trimestre de Macri, que fue naturalmente octubre, noviembre y diciembre. Eh, yo te diría que ese último trimestre de Macri estuvo arriba de 12%, con un promedio 4%. Eh, pero la realidad es que la inflación de Alberto no parece bajar de 4% en enero y pensá vos que tenés tarifas congeladas, nafta congelada y transporte congelado es decir que bueno, eh, también esto es importante como señal para el mundo financiero porque eh, Marcelo no hay ninguna duda que si la obsesión de Alberto Fernández es que su inflación de su primer trimestre de gestión se pueda mostrar menor a la inflación del último trimestre de Macri que es un poco forzada esa comparación porque obviamente el último trimestre de Macri estuvo afectado por todos los problemas económicos que acumuló Macri pero también por el impacto del resultado de las PASO y la fuerte devaluación y la fuerte caída de los precios de los activos que vinieron con el resultado de las PASO así que en, esta, en esa última parte de la administración Macri eh, las culpas son un poquito compartidas, pero independientemente de eso, mirando para adelante, como siempre nos gusta, eh, a mí me da la sensación, Marcelo, que esto es lo que nos está indicando, es que acá se viene un trimestre, enero, febrero, marzo, por supuesto de dólar congelado, y también de tarifas, naftas y todos los precios congelados es, eh, se entiende la obsesión de Alberto Fernández por no permitir ningún aumento y comprarse por supuesto un problema para adelante pero se entiende esa obsesión en eh, bueno mantener a rajatabla esos números tratar de que a partir de febrero o marzo, la inflación en lugar de ser cuatro, cuatro y medio al mes, bueno, sea tres, tres y medio ¿sí? y, y eso es todo todo lo, lo, que tenemos, lo que tenemos por delante. Ahora, claro, con esa, con esa sensación de dólar quieto, con el Banco Central que ayer pagó 55% la tasa de las LELIC, no es que se murieron las LELIC, las LELIC siguen vivitas y coleando, es cierto que el Banco Central impuso algunos límites, eh, ...a partir, digamos, de, de, de las posiciones técnicas de los bancos... ...pero la realidad es que la tasa de política monetaria está en 55... ...y si la inflación esperada, y el gobierno va a hacer todo lo posible... ...y va a pisar el dólar, y va a pisar tarifa, y va a pisar precios cuidados... ...y va a pisar lo que haya que pisar para que la inflación le dé eh, no más de 40 al año... Y bueno eso también se, se digamos explica un poco la, la estabilidad que hay en el en el mercado del dólar. Ayer el Blue Marcelo prácticamente entre 76.25, 76.50, seis eh, el mismo precio prácticamente que el dólar bolsa, que operó a setenta y cinco, y medio el contado con liquidación. Eh, y yo diría, lo más importante es que el dólar oficial, el de 60 pesos, y me parece que el gobierno no lo va a mover por lo menos hasta que esté clarificado cómo viene la renegociación de la deuda. Así que me parece que vamos a tener un verano, enero, febrero, de, de dólar quieto, y a eso es a lo que están apostando los, los mercados financieros. Fíjate vos que los bonos en pesos, el famoso Bopomo, que ahora le cambiaron el nombre, no es que se lo cambiaron, pero ahora lo mencionan como bono, ajustado a la tasa de política monetaria, entonces el botapo no el botomo pero bueno, ese bono ayer subió 10% porque el gobierno está de alguna manera refinanciando sin mucha dificultad la deuda en pesos, por supuesto está pagando 45% de tasa de interés con el dólar quieto, y bueno, para los profesionales del dinero eso es, es muy atractivo, Marcelo, así que me parece que ese es el escenario que se viene, el mundo te diría más tranquilo hoy... Aunque tampoco hay que tirarse a la pileta sin salvavidas, de hecho el, el petróleo que se había colocado casi a 70 dólares en las últimas horas bajó bastante, está operando a 65, llegó a cinco cuarenta, ahora está subiendo de nuevo. Los mercados internacionales están para arriba, en general las bolsas, eh, los futuros de las bolsas de Nueva York hasta ahora están con una suba de 0,4%. Los indicadores de riesgo financiero bajaron bastante. Eh, y bueno, y, y por supuesto todo al ritmo de lo que parece ser una tregua, como, como explicaban hoy con, con el querido Fantini, del conflicto allí eh, en Medio Oriente. Así que es una, un, una situación que va a haber que seguirla minuto, minuto a minuto. Los bonos argentinos, como te dije Marcelo, para arriba, el riesgo país un poquito más bajo que ayer. Lo habíamos visto arriba de 1900 puntos, otra vez cayó por abajo de ese de ese valor. Y bueno, y finalmente eh, comentemos Marcelo eh, esta, esta esto que que insisto, que me parece que es un impuestazo maquillado, un acuerdo finalmente eh, donde todos exageran, ¿no? Es decir, Axel Kicillof aparece públicamente eh, como, como, digamos, insatisfecho, eh, también, digamos, sobreactuando para su propio elenco político y me parece que los radicales y la gente de Cambiemos, este, también hay una especie de actuación de los dos lados Total, eh, que el aumento el impuestazo del inmobiliario rural no, no, no se ha modificado dicen que solamente las propiedades que valen más de trescientos mil dólares van a pagar ese aumento de 75%, insisto, respecto del año pasado, es, decir, es prácticamente duplicar el impuesto, eh, se ha bajado a uno y medio por ciento el impuesto a los ingresos brutos para la fabricación de medicamentos. O sea, vos fijate lo que es la voracidad fiscal, Marcelo, ni la fabricación, tanto que hablan de los jubilados, ni la fabricación de remedios. Se salva del impuesto a los ingresos brutos, claro. y Dios la quería llevar a tres y medio, sí, sí. bueno, quedó en uno y medio. Sí. Um, y lo mismo con, con, lo, con los servicios profesionales, es decir, un contador, un abogado, un dentista, tiene que pagar, querían que pague el cuatro y medio por ciento de su facturación. Eso es, digamos, una, el cuatro y medio de la facturación, ni siquiera de la ganancia. De la bruta. Pero por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Eh, al, lo mismo a los usuarios de la televisión por cable, porque el, el tema es, es genial, viste Sería bueno, la televisión por cable, pero ¿quién, quién el, el gobierno debería entender que los que pagan esos aumentos, son los usuarios ¿Qué? no es que se le pone un impuesto a la empresa de televisión por cable, termina siendo un impuesto a los usuarios, es una cosa realmente, bueno, todo eso se moderó eh, un, te diría se moderó un poco, pero no, no demasiado porque sigue siendo tres y medio se intentaba aumentar 50% los impuestos a la carga y descarga en puertos bonaerenses bueno, eh, un país que necesita exportar le ponían una sobretasa que yo creo que ahí hay un negociado con el puerto de Buenos Aires ¿por qué se le pone una sobretasa a los puertos de la provincia de Buenos Aires y no se le pone nada ...al puerto de la ciudad de Buenos Aires... ...ahí me parece que hay una cosa rara... ...que es un tema que también se frenó... ...y este, se, se modificó... ¿no? ...así que bueno... Son, ...son las injusticias... ...como el caso este... ...vos fíjate, los jubilados... Eh, ...los que ganan... ...los jubilados que tienen jubilaciones... ...por arriba de 20 mil pesos... ...no cobran el bono... ...pero los empleados públicos estatales... ...que ganan hasta mil pesos, el triple de los jubilados, esos sí cobran el bono. ¿No? fíjate la injusticia. Un jubilado que cobra mil pesos no cobra el bono. Un estatal que cobra mil pesos cobra el bono, ¿no? Lo mismo las deudas en dólares. Ahora resulta que se estableció que las empresas que habían colocado deuda en dólares, bueno... Cuando tengan que pagar esa deuda van a poder acceder al mercado a 60 pesos. No tienen que pagar el dólar solidario. Ahora, resulta que los particulares, si Willy Cohen o Marcelo Longobardi o cualquiera tiene una deuda hipotecaria en dólares o una deuda privada, ¿no? ahí los particulares tenemos que pagar el, el dólar a 82 mangos las empresas lo pueden pagar a 60 los particulares sí, bueno, bueno, son todas estas injusticias que se cometen cuando el Estado se mete como se mete en la economía, hay una nota, Marcelo, que la comentamos por WhatsApp. La de Osvaldo Pepe la de ayer, nota, de ayer la, en Clarín. La, de o, Aldo, la nota de no, Osvaldo Pepe, Pepe fue genial. Yo no era. lo comenté ayer, pero bueno, Osvaldo Pepe fue durante 25 años uh -huh. secretario Extra de relación de ayer en Clarín, ¿no? Está jubilado, eh, retirado, y escribe un artículo ayer en Clarín, genial, sobre... La cuestión impositiva de los jubilados. ¿no? Sí, fue genial. Y además, en, en el programa del tío Alfredo, sí. a la tarde, <risa> lo pasó. Eh, uh -huh. Osvaldo lo leyó, lo leyó él con su propia. Y además, entonces fue todavía mucho más emotivo, pero la verdad que con un. explicando algo que efectivamente conviene recordarlo. Solidarios pero, con la plata ajena. <risa> claro, pero el régimen, pero María, el uh -huh. régimen jubilatorio argentino como tantos otros, está basado en la solidaridad. Pero ¿cuál es la solidaridad? La solidaridad, solidaridad es que los que trabajamos, los que estamos en la edad de trabajar, somos solidarios con los que se jubilaron. Uh -huh. Y por lo tanto hacemos aportes para que, los jubil, para que los jubilados puedan cobrar. Esa es la solidaridad. Uh -huh. Ahora, digamos, este, esta esta idea... De que se achata la pirámide y que los que, y que los que aportaron toda su vida digamos tengan que eh, tengan que ahora ser solidarios de nuevo siendo jubilados es decir fueron solid lo que explica muy bien Osvaldo Pepe es que los actuales jubilados fueron solidarios durante 45 años cuando Ajá. pagaron los aportes. El problema es los que se jubilaron sin pagar aportes. Uh -huh. Eh, bueno, ahí está el problema, que muy bien también lo dice Osvaldo Pepe, dice, está muy bien que haya gente que tuvo problemas y que efectivamente la Argentina, eh, digamos, no dio oportunidades, entonces decidimos que a ah, dos millones de personas los vamos a jubilar sin aportes, pero esa plata... No debería salir de las cajas jubilatorias. En todo caso, si los argentinos decidimos pagarle jubilaciones a los que no aportaron jubilaciones, bueno, eso lo tiene que poner el Tesoro Nacional. Eso no tiene que salir de la plata de los jubilados. Así que realmente imperdible la nota de Osvaldo Pepe ayer poniendo claridad en un, en un tema donde, bueno, evidentemente hay mucha confusión. Sin duda.